0: Есть у тебя какая-нибудь прохладная история, такая, знаешь, из разряда... Вот у нас тут как начались дожди. У нас
1: буквально вот прямо сейчас начались дожди, когда ты это сказал. То есть у меня очень хорошо слышно, как оно слышит в окно.
0: Понятно. Можно сказать, что с эффектом таким легким осенней хандры записываем.
1: Обожаю серию хандру. То есть она гораздо лучше летней. В разы приятнее зимы. Про весеннюю вообще молчу. Ну,
0: на самом деле худшее время, не знаю, как конечно в Санкт-Петербурге, на Урале худшее время это весна. Просто потому, что ну вот это вот буквально превращается в одно сплошное да, да.
1: Как человек, который уже полжизни прожил на Камчатке, я чертовски ненавижу весну, потому что именно весной... Во-первых, весна в Томпетропавловске длится 4 месяца. Uh-huh. И связано с тем, что в ну, резко-приморский климат и снег там попадает ну, до 3 метров. Это настоящая цифра, я сейчас не преувеличиваю. Все эти 3 метра, они очень мучительно тают. А поскольку в городе, опять же, очень много бродячих сапаг, то там накапливается некоторый культурный слой, который постепенно проявляется, седает... Это просто ужасно. То есть ужасная.
0: зима в Петропавловске да, может выглядеть таким образом. Значит, ты выходишь, у тебя перед тобой снег, ты берешь лопату, натурально копаешь коридор, да? На 60 футов вперед. Значит, потом у тебя развилка на восток. На восток берешь, значит, еще 20 футов, а там подсортирные полости. Всем доброе утро, это подкаст Чайный Паладин, меня зовут Александр, Влад будет в следующем выпуске. Эй, а это Влад, я все-таки на секундочку залезу в этот выпуск тоже на этой неделе, на прошлой неделе, в воскресенье. Чайный Паладин объявил о начале варгеймерского джема, мы до нового года будем делать варгеймы. Кроме этого, у нас также стартовал в рамках джема воркшоп, во время которого я буду делать варгейм. Точнее, мы все вместе будем делать игру с миниатюрами, да. Все это будет оформлено в виде стримов, надеюсь, регулярных. А также можете присоединиться к Дискорду в котором ведется все обсуждение, это все вы можете найти в паблике, ВКонтакте или в группе в Телеграме. А теперь «Back to the show». Сегодня у меня в гостях замечательный Арансвент. Это автор множества модулей, множества приключений для настольных ролевых игр. — Также замечательный художник Можно сказать, наверное, один из самых известных художников Вообще вот в в хобби да И кроме того Человек с множеством интересных Профессий, не только хобби Привет! Привет! Ну, я думаю, что Нам предстоит вспомнить Множество твоих работ, то, как они писались То, как они появлялись на свет Но мы, наверное, начнем так вот Прямо в бой кинемся, да И сразу прям спросим про какую-нибудь Последнюю работу. Какая у тебя последняя Работа Рансет?
1: Ну, последняя что я сделал, это модуль под названием "Маска Транслокация». Его сейчас можно найти на том же ИЧЕ, там ссылку у меня в паблике. Собственно, штука, которую я тестировал еще летом, и наконец, только в августе собрался ее полностью сверстать для веб-версии, проиллюстрировать и выложить куда-нибудь.
0: Как тебе пришла эта идея, и чем ты вдохновлялся для того, чтобы эту работу воплотить в жизнь?
1: Ну, я всегда задумывался на тему того, что, ну, когда мы играем в игры старой школы, играем в игры, фактически очень большое значение играет сама командная работа, чтобы партия помещенцев действовала как единый организм, что фактически позволяет свести всю эту партию, ну, до одного фактора, то есть до одного человека. И при этом я, опять же, думал на тему, как принести идею шлема виртуальной реальности в старое добро фэнтези. Я
0: так э, сейчас кратенько, ну, как бы открыл твой ич, да, ссылки постараемся приложить к выпуску, если не забудем. Если забудем, то, конечно, напомните нам об этом в комментариях обязательно, обязательно напишите в личку, мне... Владу Ну, в общем И присутствует какая-то такая вот Очень много космического, да Несмотря на то, что как бы Old School Essentials вроде подразумевает Какое-то классическое фэнтези Тем не менее, Монастырь uh-huh. да, И мы по обложке уже видим, что Присутствуют некоторые Такие техногенные какие-то элементы Маска да, На обложке все оформлено В звездах, в космосе Кол из будущего Вроде как тоже намекает на достаточно такой футуристичный какой-то сеттинг. Приют Финзиама тоже даже выглядит. Чисто даже визуально, если смотреть на обложке игр, то уже создается такое впечатление, что у тебя в фэнтези интегрирован какой-то такой небольшой sci-fi. Вот можешь прояснить, как это так получилось?
1: Скажем так, в детстве, когда я там зачитывался всяким, да и сейчас в общем стараюсь зачитываться всяким, вот если сравнивать, можно сказать, классический набор начинающего гика, причем такого вот постперестроечного, который я сейчас читал Властелин Колец, Волшебника Земноморья, то у меня все это было порядком разбавлено Муркоком, особенно его цикл повестей, как про принца Хокмана Хенри и всем вот этим, вот. Uh-huh. Надо сказать, что про настроение это совершенно другое фэнтези. Там вот эта вот грань между то, что обычно называют научной фантастикой и фэнтези, она там, ну, не просто размыта, ее там нет. Угу. И это захватывает фантазию в разы сильнее, то есть меня это прям вот очень сильно в свое время фримировало. Ну и опять же, конечно, Джек Вэнс и другие классики.
0: Майкл Мур, как это вот, соответственно, Буриносец, вечный воитель, да?
1: Да, он известен большей частью рассказами про Элрика, но надо сказать, что у него еще очень много всего. И ну, здесь, конечно, эффект утенка, но цикл повести под названием Рунный посох от Северо-Запад, всем на нем росли, это прям вот книга детства.
0: Хорошо. Ну, вот давай, сказать, просто перечислим все приключения, да, это будет как минимум скучно, давай просто про них поговорим, наверное, постараемся придерживаться какого-то хронологического порядка. Я буду спрашивать тебя, вот есть приключение X, а ты мне будешь рассказывать, как тебе пришла эта идея. Одна из твоих дебютных работ, что у Мантии в карманах, как ты, наверное, сказал, она среди твоих работ еще и самая выделяющаяся. Ну, скретим,
1: что она единственная полностью сделана в ЧБ, и там верстка другого человека. И вообще, на самом деле, изначально этот модуль должен был быть в одном из выпусков пустошей. Пустошей,
0: да. Так, делаем себе... Пометочку, придется к этому вернуться, про пустоши поговорить. Хорошо, что у мантии в карманах? Вот вкратце фабулу, да? Как для игровой группы этот модуль, это приключение будет выглядеть? С чего оно начнется?
1: Оно начнется с того, что тем или иным образом, то есть это уже вопрос к ведущему, в игровой группе достанется некая волшебная мантия черного цвета, в есть два внутренних безразмерных кармана, и которая, кажется, дает некий бонус брони, так При этом поглощая летящие в нее предметы. А потом, это конечно спойлер, но с другой стороны в уже несколько лет, и опять же все все читали, подобно тому, как туда проваливаются предметы, можно провалиться самому угу. и обнаружить там некое внутреннее пространство, довольно ширное, из которого не просто выбраться, в котором, опять же, опасно, можно найти что-нибудь ценное. И самое главное, то, что в этом, в этом пространстве нет времени. То есть
0: целое приключение. Внутри одного из предметов Ну да Ну видимо отсюда и название Хорошо Другая дебютная работа Которая при этом стала Я даже не знаю Наибольшим мейнстримом Наибольшей известностью Обросла мемностью опять же подсортированные полости
1: Вообще сама эта идея у меня возникла Когда я читал на какой-то контент на помойке Про историю Про то, как некий человек в Карелии обитая в доме своих то ли родителей, то ли бабушки с дедушкой, обнаружил, что стоящий в дворе уборная, натурально никогда не наполняется. <свят> и когда вот этот самый домик уже совсем изгнил его нужно было ставить новый, выяснилось, что вместо ожидаемой его выгребной ямы там находится натурально вход в старую уроновую шахту. А вот так.
0: Предыстория у модуля такая же прекрасная, как и сам модуль.
1: Все связано с подобной тематикой, оно всегда вот, вызывает такой несколько нездоровый жар.
0: Хорошо, так.
1: Ну, то есть, все еще, мне кажется, сама эта история это лучший вход в подземелье, в жизни, Ну,
0: вообще, да. На самом деле, для многих людей, которые в России увлекаются сейчас, да, или увлеклись в свое время играми старой школы, по сортирной полости стали входным модулем таким, проводником в мир настольных ролевых игр старой школы. Так что... То, ну, какой вход, э, ну, <с <с не знаю. А, я, допустим, с большим удовольствием этот модуль в свое время провел. Мне он понравился. Причем проводил его, кстати, по багровой заре. И прекрасно он на багровой заре состоялся. Допустим, одним из возможных, ну и наверное, очевидных, входов в подземелье является непосредственно дедово-уборная. Назовем ее так. И мой игрок предложил в эту дедову уборную заморозить э, струю воды из множества бурдюков. Есть жер- жрецов в погровой заре такая возможность. Вот. И он хотел построить. У него не было веревки с собой просто. Он хотел сделать таким образом спуск. Так что интересно. Ну хорошо. По сортирной полости и что у Манти в карманах были написаны? Ну что у Манти в карманах была написана для пустоши По сортирной полости были написаны. Просто?
1: Да, это уже после «Мантии» я собрался полностью для того, чтобы сделать некую ну, стороннюю вещь, не связанную и не привязанную к тому или иному изданию. И летом, если не изменить память, 2020 года как раз удачно Юрий знал. Причем забавно, что я как раз выложил все это, все ссылки в «Где смог», тогда у меня еще не было своего паблика, и делаю это уже непосредственно из машины, уезжая как раз, что характерно, работать в Карелии. Вот так вот.
0: А вернулся, как это, проснулся знаменитым, только в Карелии.
1: Ну, ну да, я как раз в этом узнал уже сильно позже, потому что стал мне все положить натурально с телефона в районе ладейного поля, а потом закончилась связь.
0: Вот так вот. И в мир обратно информационный, ты вернулся и обнаружил, что все нещадно играют и хвалят. Хорошо, приют Финзиама.
1: А, Ну, это вообще работа для конкурса от Редрика, от автора блога «Подземельный синдром». Конкурс назывался «В стенах старинного дворца», и в качестве творческого задания важно было подготовить именно надземелья определенного размера и при этом вдохновляться стихотворением Головина Дениза. Для начала я не могу не похвастаться тем, что приют занял одно из призовых мест. Во-вторых, то, что сам приют, само вот это надземелье На самом деле все представляет поверхность сферы Не очень большой диаметр, там около 200 футов, если мне не изменить память На поверхности которого как раз находится по особым образом свернутый в шар
0: дворец Ты несколько буквально воспринял надземелье Решил буквально над землей подвесить модуль
1: Нет, в справедливости ради, там есть даже подземная камера Которая находится непосредственно в центре этого шара Так что она подземная Ну хорошо
0: так, у нас есть две работы, написанные для... Одна для конкурса, вторая для какого-то стороннего продукта. Подсортирные полости были самостоятельным. «Кол из будущего».
1: Ох, «Кол из будущего» — это такая вот... Нужно понимать, что писал я его в 2021 году, весной начале лета. Тогда как раз случилось так, что и в Питере была ужасающая жара, и у меня там были перебои с работой и деньгами. жары переношу очень плохо, перебои с работой и деньгами еще хуже. Поэтому я думал, что вот допиши эту штуку и можно будет уже все там, спокойно там личный диванчик и уже отъехать в мир иной. Но как видишь, слухи моей смерти сильно преувеличены. Вот. Но с Колом я, скажу честно, я просто вдохновлялся старыми сериями Доктора Кто и в целом вот всей этой вот старой кинофантастикой. Вот так вот. Не могу
0: не спросить, естественно, да, из докторов Кто вот любимый доктор.
1: Мой любимый доктор это Седьмой, который играл Сильвестр Маккой. Вот так вот. Особенно его пара с спутницей, с юной девицей, которая таскала с собой нет в языке. это прям просто идеально.
0: Очень одобряемый выбор. Пишите в комментариях, у кого какой любимый доктор. Устроим битву докторов в комментариях. Хорошо, я думаю, что мы... Ну вот давай про Монастырь Жозвоносцев, наверное, чуть-чуть поподробнее, потому что, как мне показалось, когда я в в это приключение играл, что оно является хорошим вступительным приключением, таким вот, с которого прям, ну вот прям можно начать знакомиться с настольными ролевыми играми, тем более с Old School Essentials, да, с играми старой школы, с твоими модулями можно начать знакомиться с монастыря. Вот давай про него немножко. Расскажи, что это?
1: На самом деле, ну, сам монастырь это натурально пещерный монастырь, чем-то вдохновленный балаклавой и эскикерменом, крымскими крымским а также, ну, некоторым количеством научной фантастики, будем честны. Любопытно, что я сначала хотел вообще написать большое обширное подземелье, в котором, натурально, не было бы ни одной волшебной вещи.
0: Uh-huh.
1: То есть, но ну, так или иначе работающие ловушки, те или иные предметы, которые легко объяснялись, ну, простой механикой, физикой и тому подобным. Почему я собирался его назвать, цитирую зеленым фарфоровым дворцом, была такая локация в «Машине времени». И музей человечества.
0: Кому принадлежит эта фраза, да, то, что магия это просто еще не постигнутая технология.
1: Ты несколько перебрал фразу Артура Карка, но да. Собственно, часть идеи оттуда, наподобие, и сейчас будут, внимание, жесткие спойлеры.
0: Ужасные спойлеры. Голодые
1: пластины, в котором подведены речиство, прячие магнитную элитацию, саркофаги и тому подобное. Это все, на самом деле, я уже использовал в одном из конкурсов подземелья, которая совершенно безвестно, поэтому я, честно, просто вот эти идеи лучше и снова. Опять же, я заинтересовался тем, что написать подземелья, которые можно провести за одну внятную игровую встречу, То есть это накладывает определенного рода ограничения на размер, подачу информации и тому подобное. И, как показали по крайней мере лично мои тесты, это работает. То есть я его проводил в первый раз в Москве на Роликоне, потом еще его оттачивал в Питере на встречу фанатов костей.
0: Ну хорошо. Так, про маску транслокации Мы поговорили с тобой в самом начале Таким образом мы в принципе презентовали Так вот, скажи мне Это все, что есть У тебя, вот из твоих Релизов, да, или у тебя есть еще Где-то, свои, свои секреты
1: Ну секреты у меня конечно же Есть, Кем бы я был без секретов под кости еще хорошо видно, там шкаф, который ломится от скелетов. Ага, есть такой. А так, ну, кроме всякой мелочи, которую я привычки укладываю в своем паблике, конечно, есть крупный проект, который я в то время делал для конкурса, что характерно от того же Редрика. Угу. Это конкурс который назывался Крепость порубежья». В нем я что характерно тоже занял призовое место. Штука сейчас доступна разве что в посылке в группе, и это такая вот очень сильно при альфа, потому что там нужно очень много работать, писать внутренние подземелья, там это просто гек-скроул на... со случайными встречами и краткими описанием локаций и сейчас будет спойлер, в гигантской подземной пещере, то есть ги- многомильной подземной пещере, угу. вдохновленной урганом Лавкрафта, Пелисидаром пилиси- и о, прочей полуземлёй. То есть такое
0: надземелье, в подземелье. Ну вообще, когда мы говорим да, мы как бы говорим, что это регион. Ну да. Uh-huh. Хорошо, игровой регион, в который вы можете встраивать свои компании. А название в этой штуке есть?
1: Да, глубины дзин можно, то есть я даже сделана обложку, но пока что проект стал на, на тормозах, хотя я о нем приезжаю, думаю, возвращаюсь, возвращаюсь к нему.
0: Кажется, у нас был еще какой-то один большой конкурс, по-моему, от неумелого гекскроула, Там тоже писали регионы, там в нем ты не призер часом.
1: А нет, в нем я не участвовал. В нем ты не участвовал, хорошо. Я уже не помню, по какой причине. Скорее всего, потому что был в этот момент, в, например, в, работал в Карелии. А-а-а.
0: Ну, вообще, я думаю, что нам еще предстоит немножко тебя пораспрашивать, поузнавать про твою работу, потому что это безумно интересно, блин, наверное, не менее интересно, чем э, то, что ты делаешь для хоппи. Окей, мы сделали такую небольшую презентацию с тобой, поговорили обо всем, и, наверное, обо всех смысле, обо всех релизах я имею в виду, наверное, можно уже переходить к таким короче, ко всяким, ко всяким этим вашим вопросам, хитрым. Угу. Да, так что скажи, ты все свои приключения в той или иной степени, ты всегда их обязательно тестируешь, вводишь, у тебя есть какая-то игровая группа, Может, перед этим привет, кстати?
1: Ну, а постоянной игровой группы у меня нет, Тестировать я предпочитаю больше на фестивалях, потому что там случаются ну, случайные люди, с которыми отравляется более чистой выборкой, на мой взгляд. Вот. И на самом деле сейчас я скажу страшно, мне на самом деле больше нравится играть, чем водить.
0: Ага, вот так вот. Да. Хорошо.
1: А еще второй страшный секрет, этот никому не говори. Та же мантии полностью вышли абсолютно без тестирования.
0: закройте уши. Да, да. Забудьте, забудьте это услышанное. Забудьте. Хорошо, предположим, вот прямо сейчас, вот только-только мы закончили, тебе звонит, не знаю, какой-нибудь очень известный ведущий, ну давай, не Мэтью мерся. давай, Александр Бриганов тебе звонит, говорит, вот я буду водить очень-очень известным людям, каким-то очень большим бизнесменам, буду водить какое-то из твоих приключений. Какое из своих приключений ты бы порекомендовал большим бизнесменам, до этого не игравшим в настольные ролевые игры?
1: Я думаю, что в качестве чистого опыта то подойдет либо тот же монастырь, либо полости. Тот же монастырь, либо полости. В зависимости от какого сорта бизнесмена.
0: Отечественный бизнесмен.
1: Вторая полости.
0: Полости, хорошо. Хорошо. Давай поговорим немножко про выбор игры, потому что, ну, 5 из шести игр, а то и 6, да, мы говорим, что у нас еще есть не опубликованная не для широких масс, а, при альфа, а, небольшого надземелья-подземелья. Система правил, выбранная для этих приключений Old School Essentials. Почему именно она?
1: Основная причина, конечно, это русский перевод SRD. Я очень слабо владею другими языками, Поэтому для меня это стало ну, решающим э, фактором для выбора. То есть э, многие из ретро-клонов э, э, если сейчас говорить на гиковском, предпочитают Лабиринт Лорд или Сварценс Физер, для которой на самом деле не совсем не до конца BX. Но проблема в том, что они все еще существуют исключительно в, в английском языке. А тут готовы почти... Конечно, еще не закончены, но дело потихоньку движется, готовы переведены в СРД, так что... Uh-huh.
0: Хорошо. А какие-то... Uh, есть у тебя какие-то игры, любимые игры, которые ты с удовольствием вспоминаешь, или в которые периодически играешь, которые не относятся к старой школе?
1: Ну, я сейчас признаюсь страшным, но я с большой теплотой отношусь, например, к Urban Shadows. На русский его переводили как городские легенды. То есть я в свое время немало не водил по, по ним и играл то есть, с большим удовольствием. У меня на, в прошлом году закончился очень длинный кампейн по сыщику, который длился физического времени, наверное, лет 5. Ого,
0: по сыщику?
1: По какой игре? Это был, опять же, порядком мазанный хумрулами в октулху. По октулху. По По-моему,
0: кстати, на русский издано а же, да, в вот, студии 101.
1: Да-да-да. Ну, собственно, вот триал ктуху, который привели просто к Ктулху.
0: Угу. Ну, вот так
1: вот. Пять лет по Ктулху. Ну, там были перерывы, справедливости ради, но я, опять же, я суммирую. То есть, скажем так, для понимания масштабов, внутри игрового времени в кампании прошло лет 15, наверное. Угу.
0: А к тому, что за это время можно уже всех древних богов по именам, не только по именам узнать, еще и лично познакомиться.
1: Да, но это, Новый Сеттинг был скорее связан не с мифом Лавкрафта, совсем не связан с ним, а скорее в духе странных историй, некоторое количество городских легенд, сообщения про феи инопланетян и тому подобное.
0: Угу. Интересно. Скажи вообще, а с чего ты ну, начал увлекаться настольными ролевыми играми? То есть, что для тебя было такой точкой входа? С чего, кто тебя привел или как? Ты сам пришел?
1: Это сложный вопрос, потому что точек входа было, по несколько, и они были порядка резонансового времени. Угу. Пожалуй, первый опыт живой игры у меня случился в году так 2000 Шестом, наверное, во время студенческой практики.
0: Студенческая практика. Во что играли?
1: В славянском с кубиком. <с civilization> <сOR> <сOR> это
0: это выс, 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 высший способ, на самом деле, поиграть настольную ролевую
1: игру. Мне кажется, что, на самом деле, очень многие вошли таким образом, просто стесняются в этом признаться.
0: И... Это правда, это на самом деле так. Причем есть, как это сказать, есть даже несколько игровых компаний, которые так немножко стыдливо себе признаются, что в итоге они вот э, сели играть в эти ваши, ну, как бы... Сели играть в настольные ролевые игры, которые написаны, которые книжки, которые продаются, а до этого-то мы играли. У нас там было все такое свободное, вольное, мастер сам придумывал, ну вы знаете. Окей, интересно. Так, мы ставили себе какую-то пометочку. А, про пустоши, да, точно. И давай вот немного про... ОСР-сообщество, что ли, поговорим с тобой в России, потому что я думаю, что ну, у нас много ярких и интересных личностей, много инфлюенсеров, много даже и блогеров именно ОСР. Вообще, в принципе, ОСР вот так вот ну, чуть не один из движущих драйверов, как мне кажется, хобби в России, и ты в том числе являешься одним из таких очень ярких представителей. Вот, поэтому давай узнаем про вот этот фензин. вообще, что за идея делать Зин, и из чего
1: состоят пустоши? ну про идею дела дина мне кажется он не сказал уже ленивый, то есть и про вот эти вот блокмедийские это в 90-х раньше и вот а в целом эту развитую практику в, 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 за железным занавесом вот теперь
0: теперь
1: ну вот и вполне ожидаемо было, что в определенный момент инициатива, она все-таки будут бурление в, в субстрате, как уже сказал, твор- творческих людей, она, наконец, взбурлила и возникла идея своего Зина.
0: Угу.
1: Собственно, его, скажем, редактором был является Иван Девятка. Собственно, вот он собирал материалы можно сказать, продюсировался это дело. Да,
0: давай, давай два слова скажем про продюсера Ивана Девятка. У «Чайного паладина» есть подкаст, где Иван Девятка как раз рассказывает про все это течение, про все это движение. Можете на те непонятные гиковские вопросы, которые мы тут обсуждаем, можете ответы получить там. Про продюсера сказали, значит, продюсирует, выпускает «Пустоши».
1: Вот. И там для первых выпусков я подвязался как иллюстратор, Угу. И для последнего третьего выпуска, ну, последнего на данный момент, я надеюсь, там вот у меня даже есть материал видео «Ловушки слэш-монстра».
0: Ловушка слэш-монстр. И вообще, что для людей, которые вот пока еще только начали слушать подкаст, и только когда его дослушают, вспомнят о том, что надо пойти, это дело найти, это дело, опять же, бесплатно распространяется, так что все могут познакомиться. Расскажи, что в Зине да, в таком журнале а, вообще есть.
1: Ну, собственно, для понимания контекста, что вот это самое ЗИН, это, это сокращение от магазин журнал. Да, да, да. Это действительно фанатский журнал от фанатов для фанатов, где согласно той или иной теме или, или даже бессистемно выложены те или иные материалы, которые ну, слишком мелкие для полноценной публикации, но в формате некого условно-периодического издания выглядит самое то, То есть это. Монстры, подземелья, некие наброски концептов, все вот это вот. Ты
0: сказал о том, что подписался на пустоши изначально как иллюстратор. Ну и вообще, на самом деле, у тебя широкий профиль работ, широкое портфолио как иллюстратора, как художника, как дизайнера в разных ипостасях. Вот расскажи немножко о том, с чего все началось. Давай узнаем вот это сначала, да? То есть образование в качестве художника, иллюстратора, или это все самостоятельным образом ты все ну, Мое
1: художественное образование заключается в том, что где-то один месяц я ходил в когда учился на первом курсе в Сахаша в Питере, а потом поругался с преподом и перестал туда ходить.
0: Mm-hmm.
1: No. Это мое художественное образование закончилось.
0: <laughs> Можно ли сказать, что ты бросил университет? Вот знаешь, как эти... истории успеха, да?
1: Да, а я, да я, я чувствую, я чувствую вот это вот, то, что не они от меня ушли, а я от них ушел, все вот это вот. Но на самом деле, опять же, не до конца честен, потому что мне повезло заниматься каллиграфией в Петергофе, где существует совершенно чудесная школа, Темпера, вот очень рекомендую, то есть, если будете в наших краях, то. А самое главное, занять там бесплатное. Вот это, да.
0: Скажи, у тебя получается. Публикация твоих иллюстраций, твоих э, картин, не побоюсь этого слова, э, происходит в Инстаграм, насколько я понимаю.
1: происходило в Инстаграм, потому что а, с, ну да. 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 Железные заново сидела.
0: Да, э, не, без, не без этого. И тем не менее, где-то, ну, как, как про тебя говорят в этих самых кулуарах, да, откуда там тоже скелеты в каждом шкафу, Ой, интересно. О том, что Ramsvent э, это художник э, такой классической школы, который. Рисует э, маслом, рисует на бумаге, рисует... Да, не в цифре, а а, аналоговый художник. Есть ли у тебя идеи где-нибудь какую-нибудь выставку организовать своих работ? э, Какая-то такая вот в этой этой части хобби как-то себя реализует?
1: Ну, скажем так, идеи, конечно, есть. Но поскольку это так или иначе связано с необходимостью все это организовать и договариваться, на этом где-то мои идеи заканчиваются. Для меня это все еще очень мучительный процесс.
0: Но у тебя хватило бы работ для выставки, да?
1: Ну, я думаю, что хватило бы, даже несмотря на то, что все еще физические оригинала, которые я довольно щедро рукой раздаливаю или продаю. Uh-huh. Но пока что, скажем так, между Мольбертом и Стеной там можно куда-то найти.
0: Кстати, я не знаю, у тебя сейчас еще продолжается продажа футболочек.
1: Тот тираж, он был исключительно по заказам, то есть сколько человек захотелось, столько было напечатано. Я думаю, что этой осенью, она, как я смотрю сейчас на календарь, она уже началась ужас. по сентября, как, куда летит время.
0: Ой, а когда, а когда выпуск выйдет, она уже будет прям в самом разгаре. Ух...
1: В таком случае, для того, чтобы не делать путешествие своего времени, а говорить прямо зрителю, то прямо сейчас, я надеюсь, если вы попали в нужную временную ветку, прямо сейчас я должен объявлять, или уже объявил, о запуске новой серии футболок. Угу. И, соответственно, принимают
0: заказики. А вот так вот можно получить немножечко своей как это, культуры в виде замечательного мерча. Хорошо, какой еще у тебя мерч есть?
1: Собственно, в качестве мерча, что характерно, первый тираж тех же пластей, был напечатан там у ну, в 50 перед началом прошлого года.
0: Разлетелся как пирожки просто.
1: Опять же, не уверен, что это спойлер, но будет допечатка. Вот, вот еще издание. Хорошо. Опять же, если вы в верной вы в временной ветке, то они уже есть. Ну,
0: давай, наверное, мы на этом на этом все перечисления заслуг закончим. Поговорим немножко о работе в Карелии, о работе в поле, вообще о, твоей, о твоем основном виде деятельности довольно длительное время. Чем ты занимался? Кто ты по профессии?
1: Сейчас, извините, мне нужно собраться силами, сказать то, что вот, как на, на свече вот кого-то там Так вот, меня зовут Рассент,
0: я геолог. Отлично. Мы всей нашей анонимной, анонимным кругом людей с интересной профессией тебе аплодируем. Правда, у меня профессия не такая интересная. И самое
1: жуткое, что я не просто геолог, а геолог, который работал по профессии довольно продолжительное время.
0: Расскажи, в чем заключалась твоя работа. Вообще, потому что вот у меня представление о геологии весьма... Поверхностные. То есть мне очень тяжело представить себе, вот воплотить в голове весь объем работ, которые производит геолог. Это экспедиции.
1: Ну да, да. Я преимущественно занимался полевой геологией. Я занимался картированием как геохимическим, так и просто уточнением старых карт. То есть это выезд в некую тьму таракань, это так, и там э, ты как дурак ходишь по местности, соответственно, отбираешь образцы, чертишь на месте условную геологическую карту, которая потом по этим образцам ее перерисовывается почти полностью, перерисовывается причем тобой уже, и которая из старой карты, которая была снята в годы 50-60-е с миллионным масштабом, она превращается в 200 тысячную масштабную карту, или в особо удачных случаях в 50-тысячную масштабную карту. Ну, так вот. Нужно понимать, что в, поскольку у нас очень много страны и очень много в ней география, то геологическая съемка всей страны это такая титаническая работа, которая что картина была сделана, но давно и в очень низком разрешении. И, собственно, сейчас задача того самого ГДП, геологического изучения площадей, которыми я занимался, исправлять старые ошибки и превращать все это в приемлемую карту, которая соответствует современным представлениям и хотя бы чуть ближе к истине.
0: Расскажи что-нибудь необычное. из Вот идешь ты такой с картой старого образца, и там изображена гора. Ты подходишь к этому месту, горы нет. Вот есть у тебя такие истории.
1: Ну, во-первых, я не беру карты с собой старого образца, то есть, ну, по крайней мере, в, в оригинале, потому что яркий пример работы с, со старыми геологическими фондами — это то, что вот у тебя есть отчетная набранный на, на печатной машинке в 1954 году, а там за это время а, краска печатной машинки она просто расплылась, и ты просто не понимаешь, что там написано. Uh-huh. Ты достаешь карту, а она, ее складывали-раскладывали десятки лет, и на сгибе она, ну, понятное дело, фрагментированная. Uh-huh. И как раз нужное тебе интересное тебе место, она находится естественным образом на сгибе. Uh-huh на всяких километров Это просто место съедено за счет того, что она ну, и, и стерлось.
0: Ну, понятно. Все, кто пользовался автомобильными картами, знают хорошо, что в бардачке лежит одна такая карта, ну, да, да. в которой все ключевые пункты и точки на пути исследования. У меня вообще, допустим, есть карта, в машине лежит по трассе М5, от моей малой родины до моей нынешней родины. И вот там ровно попадает весь прямой промежуток пути со всеми промежуточными своротами, со всеми промежуточным километражом во все промежуточные пункты. Ну, я думаю, такой 50-километровый участок попадает вот строго на сгиб. Его просто нет. И поворотов этих тоже теперь уже нет.
1: А так, из такого смешного я, пожалуй, сталкивался Скорее с чужими фантазиями Которые, ну, на местности никак не подтверждаются Но В плане диалоги, рельеф Это несколько другое этим занимались другие люди И занимались, что характерно Скажем так, с, с тех пор представление рельефа не поменялось
0: Хорошо Ладно, и в экспедициях наверняка У тебя Профиль работ состоял Не только в картографировании местности Что-то еще?
1: Ну, такая работа, она представляет себя Ну, сам маршрут где ты ходишь, колотишь камешки, складываешь камешки в крючок, записываешь камешки, я откуда их отколотил, в апнотик, и, соответственно, не забываешь записать координаты того места, где ты все отколотил, иначе камешек можно просто выбрасывать без географической привязки, без описания, откуда он получен. Он гонится разве что в качестве щебня.
0: Угу. Я так понимаю, поиск месторождений — это тоже геология?
1: Да, да. Ну, то есть, а потом уже вот из этих камешков, набранных проб, делается химический анализ на основе геологии и ну, различных методов опробования, потому что геохимия, она все таки в методологии отличная. Часто приходится, например, натурально в грязи копаться, потому что вторичные потоки рассеяния, все вот это, они довольно-таки жиденькие. Вот, ладно. Ну,
0: у нас много страны, у да. нас в пределах этого большого пространства страны есть также много плохой погоды, и, поэтому... и много сезонов, в которых много плохой погоды. Поэтому приходило стоять по колено в ледяной реке,
1: да, собственно, когда я как раз занимался геохимией в Забайкалье, так получилось, что в отряде, где я работал заниматься шлихованием, то есть шлихование это вот, знаете, как кино стоит старатель с лоточком, и что-то там моет в ручье, пытаясь добыть золото. Ну да. Так вот, на самом деле, кроме золота, там еще из грунта можно добыть немалое количество всякого тяжелых минералов. Анализ этого самого шлиха, то есть, вот такого вот объема содержания зерен тяжелых минералов в о грунте. оно позволяет очень о многом сказать. Uh-huh. И такого рода проба, чтобы у меня это оно все еще довольно распространенное. Но оно требует, скажем так, именно такого механического навыка, подобно тому, как, не знаю, там плести узлы играть на каком-нибудь простом музыкальном инструменте или что-нибудь в этом духе. То есть ему нужно учиться. Uh-huh. И так получилось, что, к сожалению, этот навык обладал только я и отряда. Угадайте, кто три месяца простоял по колено в ледяной воде.
0: Ты так сказал, я думаю, люди, которые сейчас сидели в надежде, что, может быть, геология — это их. И у них, так знаешь, в блокноте зачёркнута уже игра на гитаре, плетение узлов, и вот только что они так со, со слезами так как и тоже нет, нужен навык. Ну ладно. Ребята, тренируйте мелкую моторику, да?
1: Да, это мелкая моторика. Зрение... Не, на самом деле, это ну, учиться этому несложно. Просто требуется практика. Например, ну, как совсем.
0: Угу. Слушай, ты объездил ну, полстраны, или, можно сказать, всю страну объездил?
1: Ну, смотри, я работал на Камчатке, я работал за Забайкалье, я работал в Карелии.
0: Угу. И э, вот мест красивых, причем, скорее всего, не пользующийся большой популярностью туристической, ты повидал немало. Вот давай какое-нибудь место посоветуй людям. А вдруг у нас кто-то из подписчиков живет поблизости, а может кто-то собирается просто в путешествие и не прочь бы проехаться в это место и сделать оттуда какие-нибудь фотографии и прислать.
1: Из тех, до которых можно добраться естественным ходом, без использования например, вертолета и тому подобного, то я, конечно, порекомендовал бы, конечно, окрестности севера с в oh. конечности озера Куйта в Карелия, mm-hmm. то есть там довольно красивые скалы, совершенно роскошная.
0: Карелия вообще, насколько я понимаю, фантастическое место, вот просто в плане туризма.
1: Я там поработал несколько лет и несколько зачарован в регионе, будем сейчас. Ah, вот вот. <laughs> Самые красивые места я, конечно, видел на Камчатке, но на них можно добраться скорее на вертолете, либо долгим путем пешком, и вообще-то заповедник. Угу. И по возможности меньше. Будьте в перевозком частку. Мы это так себе место.
0: Причем, я так понимаю, это у тебя малая родина, да?
1: Ну да, да. Возможности избегайте этого.
0: Слушай, ты, ты был во множестве экспедиций. Вот у тебя был такой чисто старошкольный опыт с подсчетом рационов, пайков, несколько дней пути, планирования и так далее. Переход с вьючными животными через перевал. Что-то из этого.
1: То характерно, да. У меня было и то, и другое, и третье. То есть я на Камчатке работал с вьючными животными. С тех пор я не очень любил лошадей. И счастье работы геолога заключается как раз именно в составлении сметы работ в том самом почте рационов. И у меня были ситуации, когда это становилось жизненно важно. Когда я, например, застрял на выкидном лагере, когда основной лагерь приходится делать лагерь поменьше. Вот, так вот. Потому что туда далеко ходить, и чтобы оттуда там жить несколько дней и захашить эту территорию. Но так получилось, что сам лагерь находился на превышении от основного лагеря Метров 800 там на условной вершине горы. Там зарядили дожди, из-за которых ну, совершенно не было невозможно спуститься. То есть можно, но очень быстро и, скорее всего, с летальным исходом. Ого. И мы там с человеком несколько подзастряли, и нам рационов хватило еле-еле.
0: Были отрезаны стихии от большой земли. Да,
1: да, да, да. Интересно.
0: Очень интересно. Безумно просто интересно.
1: Я... Случайки, опять же, случаются.
0: Ну, вот это вот 26 волков такого не бывало. Ну,
1: 26 волков не бывало, но медведи, один раз в Росомаху, то есть внезапно заваленный ветками финских колосов, которые чуть не провалился.
0: Ну да. На самом деле, когда природа бросает тебе вызов, понимаешь, что в этих ваших настольных ролевых играх не так уж и обманывают о том, насколько это опасное место. Хорошо, хорошо. Ну, давай поговорим еще о, не знаю, давай вернемся к играм, наверное, и наверное давай вернемся к, мне кажется, мало раскрытому вопросу. Я так его э, долго обдумывал, что задать, как этот вопрос спросить. И вот про, когда мы говорили про RU комьюнити э, игр старой школы, э, у нас множество авторов. И опять же, не только ру, надо говорить, что, наверное, в принципе. Ну, русскоязычного, да? СНГ большое, очень, играют в Казахстане, играют в Украине, играют в Армении, играют в Грузии, играют везде. А, что тебе нравится из вот работ, которые публикуют? Какая, какую бы ты посоветовал почитать, изучить, да, если кто-то знаком с твоими работами, но хочет узнать твое мнение о чем-то еще?
1: Ну, есть в русскоязычный автор, работа, которая является таким абсолютно недостижимым эталоном. С которым всем обязательно нужно знакомиться. Вот это, это база. Это, конечно, работа редрика. Я говорю сейчас про темно-неземных наслаждений, про песни мертвых рыб, собственно, палата скопления, все вот это вот.
0: Угу. такой. Цикл. Редротики, по-моему, у него в цикл редротики включены два из трех, да?
1: Да, но редротики, э, наверное, можно будет отнести, не еще Касхатар, но я даже не знаю, видим ли мы его. Я жду и надеюсь, но требовать что-либо от автора, мы, конечно, не, не имеем никакого права. Редрик,
0: мы скрестили пальцы, очень надеемся, очень ждем, что ты нас порадуешь этой замечательной работой. Касхатар э, находится в разработке, соответственно, на данном этапе. Если вы в той временной линии, когда Касхатар вышел, мы за вас очень рады. Но ты упомянул Триаду, да? Триад студио замечательные.
1: Да, 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 да. То есть, мне очень повезло с ними познакомиться. За, за что спасибо Кости Коннекту, который уже был упомянут.
0: Кости Коннект вообще объединил огромное количество людей. Да. Не зря он назывался Коннектом, на самом деле.
1: Сложно на самом деле переоценить его роль для русскоязычного комьюнити, угу. потому что очень много людей проектов начались именно из-за того, что люди просто знали про существование друг друга.
0: Да, причем тебя сейчас регулярно можно как бы поймать, пообщаться с тобой, что-то узнать. В том числе ты даже, по-моему, стримил работу над Колом из будущего, если я не ошибаюсь, в дискорд сервере Silverhoof Games. Да. Да. А, да, вот. А из игр Silverhoof Games ты играл во что-нибудь?
1: А, прямо честно, вот если сейчас меня услышат Лагун или Валера, то...
0: Ну хорошо. И так, что? Ну что? Знаешь, что мы с тобой не сделали в подкасте «Чайный паладин»? Мы с тобой не сказали, какой у нас чай. Вот давай сделаем это в конце выпуска. Я все это время, потому что я подумал, что у нас такая классическая встреча о о разговоре о классических играх, поэтому я налил себе классический черный чай. Английский завтрак он назывался, продавался на развес, заваривается в не кипящей, но горячей воде, и вкус отличный. Что у тебя?
1: Uh, мой сегодняшний чай – это uh, арабика с молоком. Uh-huh. И глядя по тому, как uh, сейчас тысячи дождь, дож- я думаю, что не добавить ли тогда еще, вот, не разбавить ли вообще дар бальзамом.
0: Вот так вот. Ну, это uh, хороший способ согреться, особенно в такой дождливый промозглый uh, сентябрьский, я надеюсь, это будет сентября, выйдет выпуск, я имею в виду, uh-huh. uh, сентябрьский день. Послушайте этот выпуск и выпейте арабики с молоком и бальзамом. Хорошо, Рансвит, спасибо тебе за отличный разговор. Какой ты человек и пароход. Было очень интересно узнать. Я думаю, всем было очень интересно узнать. Мы оставим ссылки на паблик. Я надеюсь, мы оставим ссылки на itch, где можно будет ознакомиться со всеми работами. Ну и всюду, везде подписывайтесь, слушайте нас и так далее. Пишите комментарии. Всем пока-пока.
1: Пока.